0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento do pronto-socorro. Este é o episódio 120, está sendo gravado ao vivo no Congresso Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, sou Supervisor da Residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP e Professor Colaborador do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Está aqui comigo hoje o Dr. Rodrigo Brandão Neto. Dr. Rodrigo Brandão Neto, por favor... Olá a todos. Ele é supervisor junto comigo, né, da Residência de Medicina de Emergência, desde a sua fundação, e o convidado nosso desse episódio. Obrigado. Acho que a gente pode se sentar, né, Rodrigo?
1: Pode, opa. Então vamos lá.
0: Rodrigo, como que é a história da medicina de emergência no Brasil? Eu tenho certeza que você participou disso desde o começo, né? dos primeiros momentos que se aventou trazer a especialidade para
1: cá. É, quase desde o começo. né? Espectador da história, às vezes participante da história. Olha, a história de, da medicina de emergência, não só aqui no Brasil, como em todos os outros lugares, né? o grande. A grande história que a gente conta é como começou isso nos Estados Unidos, né? Começa na década de 1960, e com pioneiros, né? É lá, meia da, 17 médicos em Michigan, em Pontiac, e, não, quatro médicos em Michigan e 17 médicos na, em Alexandria, na Virgínia, começam, daí funda-se a, a sociedade, em 1973 só que a América Medical Association aceita e só tem um reconhecimento oficial, apesar da primeira residência de, de 1973 em Cincinnati, a primeira, o reconhecimento mesmo dos, dos programas foi acontecer em 1979. E aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Mas é uma história um pouco de acasos. Então, o que, que acontece aqui no, no Brasil? O primeiro programa de residência de medicina de emergência é, do Brasil é de Porto Alegre. da onde é a origem disso? Você tinha o Luiz Alexandre, que ele era um docente de terapia intensiva da Federal, ele foi para outra faculdade, ele resolveu montar um serviço, e daí ele quis inovar vamos trazer medicina de emergência, ele já estudava sobre isso há algum tempo, e criou, era um programa subsidiado pela, se eu não me engano, pela Prefeitura de Porto Alegre, isso foi em 1996 eles criaram, era residência de medicina de emergência em Porto Alegre, mas não tinha status de medicina de residência. Isso continuou por algum tempo. Era o Programa Aí, de Especialização, né? o PME É, né? chamava de Programa de Especialização, mas eles chamavam de residência, sempre chamaram de residência. Depois, ali no Ceará, é, tinha um subsídio maior, é, o governo do estado é, patrocinava lá a cooperativa do que o Frederico Arnoux, que foi presidente da Abramed por muito tempo, tinha e eles criaram também o segundo programa de residência em medicina de emergência. Eles tinham até uma bolsa diferenciada, era duas vezes a bolsa que os outros residentes de outros programas tinham, porque existia o um interesse do governo do, do Ceará em estimular esse programa. E, em 2007, fizeram um congresso, o primeiro congresso de medicina de emergência do, do Brasil, foi lá em Gramado. Eu não fui, eu estava casando nessa época. Uh, é, é... Mas eles resolveram, nesse congresso, montar uma sociedade, montaram a Abramed. Então, eu não estava lá entre aqueles que assinaram é, a fundação da Abramed. Culpa da Mandreia. Então, a partir daí, foi feito um segundo congresso, em 2009, e começou a briga para ter especialidade. E foi uma briga um pouco complicada, nem todas as especialidades achavam bonita a história de ter esse negócio de medicina de emergência como especialidade. Em 2011, quando a gente fez o terceiro congresso aqui, foi um ano que a gente andou nisso. É, no terceiro congresso, a gente resolveu fazer uma diretoria que iria ter como a principal pauta brigar para especialidade virar, e para você ter uma nova especialidade no Brasil, você tem uma comissão tripartite que resolve isso. Você tem que ter a Comissão Nacional de Residência Médica, que queira. A Comissão Nacional de Residência Médica é mais ou menos com o braço do governo. Até houve, é, até houve é, presidentes da Comissão Nacional de Residência Médica que não eram muito favoráveis à, à, à criação da residência medicina de emergência, mas o governo queria. É, sempre Qual que é o maior problema de, de saúde pública no Brasil? Provavelmente a emergência. né? Então, se, e isso foi uma ideia de que talvez a, a especialidade fosse um caminho para melhorar as, as emergências no país. Então, o primeiro da comissão tripartite que foi a favor foi a Comissão Nacional de Residência, Residência Média. E devo dizer que aqui nem sempre as coisas são de Estado, né? política de Estado, é política de cada governo que vai mudando, mas... Teve o apoio tanto no governo que começou ali. A primeira vez que eu fui, nós fomos lá conversar com o Padilha. Né? O Padilha era ministro da saúde naquela época. O Padilha foi colega meu de residência. O Alexandre Padilha fazia residência de infectologia quando eu fazia residência de medicina interna. Eu lembro, era governo Dilma, depois passou em governo Temer. mesmo governo Bolsonaro tivemos tive um pouquíssima interação, mas, pelo menos, manteve as bolsas, foram criado novos programas e vai ser a mesma coisa, eu tenho certeza, né? No governo, no governo Lula também. A Comissão Nacional de Residência Médica foi o primeiro apoio. A gente tinha uma enorme oposição da, da Sociedade Brasileira de Clínica, porque eles tinham o título, o título de e, área de atuação em urgência. Eles tinham época. um modelo alternativo. Né? Era, era uma subespecialidade da clínica médica. Né? E era, era uma formação eu... de um ano? Você só prestava o negócio, né? assim Você já tinha clínica, você tinha algum área algum tempo de atuação, você fazia a prova e você tinha título. Já me foi oferecido. Ah, preste isso aqui. Sim. Eu nunca fui atrás de prestar essa área de, de de atuação. Em 2013, foi 2011, não. Quando que nós aprovamos? Foi em 2011. Em 2011, logo depois do terceiro congresso aqui, o mesmo congresso que eu citei na abertura ali, que foi o nosso mastodonte, mas que serviu para a gente se, se unir aqui, a gente foi ter um fórum do Conselho Federal de Medicina, que é a segunda parte do, do, do tripartite que tem que aprovar. E quem foi representando, e naquela época a Sociedade Brasileira de Clínica fez um, tinha um abraço que era a Associação Brasileira de Medicina de Urgência. Quem representava a Abramurgem naquela época era o Hélio Pena, que agora é presidente da Abramed. E tinha uma enorme oposição é, da Sociedade Brasileira de Clínica, mas, nesse fórum que a gente teve de CFM, em Brasília, eu discursei nesse fórum, o Frederico Arnou fez a aula dele, a gente teve muito apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, na época, um dos representantes foi um dos caras que fez um discurso memorável, né, que, que falava da importância da especialidade, que a importância da especialidade era criar uma identidade, para um monte de gente que já trabalhava nessa área, que, que já tinha a sua importância, que estava trabalhando para melhorar essas coisas, e elas não tinham uma identidade. E, a partir do momento em que você criou a especialidade, você deu uma identidade para essas pessoas. E, quando o Hélio foi discursar, ele representando a Abramurge, o Hélio teve uma posição conciliatória. E essa posição conciliatória que o, que o Hélio teve... Ajudou muito a aprovação no, no CFM. Aí a gente teve o segundo braço do, do, do Conselho Tripartite aprovando. Aí faltava a Associação Médica Brasileira, que representa basicamente as especialidades. Essa foi uma disputa maior. O Hélio foi afastado da Abramurgem, porque foi, com, vamos dizer assim, conciliador, acreditava no que tinha um sentido ter a uh, especialidade, mas a gente. O Hélio logo veio para a Abramedia depois, né? teve bastante importância nesse aqui. Se o Hélio não tivesse feito um discurso conciliador naquele dia, não teria sido aprovado em 2011. Aí a gente brigou por muito tempo, e aí, capitaneado aqui pela emergência da USP, né? o professor Irineu foi atrás disso, é, a gente criou, um, com apoio da Secretaria do Estado, aqui um programa experimental de residência. E a MB aprovou a criação desse programa experimental de residência que se ele desse certo, viraria especialidade. Faltou dinheiro para as bolsas, né? A gente fez o programa aqui, no final a secretaria não conseguiu. Também não sei o quanto não foi falha nossa na negociação também, mas não conseguimos ter as bolsas para isso. Mas no meio do processo em 2015, a MB, a gente conseguiu apoio suficiente das sociedades de especialidade e nisso o Irineu teve um papel importante, o Irineu foi nosso professor titular ele discursou lá algumas vezes na MB me levou lá, eu participei dessas discussões a gente criou apoio suficiente e a MB aprovou a especialidade em 2015 ainda houve uma disputa para quem ia representar a é, não, é isso comentar, essa aprovação não foi tão lisa assim, né? Ela foi por um voto, né? Hum, essa é a segunda parte. Porque, na verdade, é aqui que normalmente você faz num fórum em que você tem a votação. E quando a gente teve essa votação em 2015, até era uma sessão que não estava esperado ter essa votação, e foi isso. Mas aí o que, que aconteceu? Houve um pleito da Abramurgem que. É muito mais um braço da Sociedade Brasileira de Clínica do que, do que uma, especialidade uma sociedade né? própria. Embora eles são grandes, eles, eles fazem cursos, têm todo o valor, né? é, não dá para descartar a importância que, que eles têm, mas eles tinham mais, não era tão pró-especialidade. Então, a Abramugin teve o pleito de representar a especialidade e a Abramed também teve esse pleito, fez esse pleito. E aí foi o trabalho de, na votação. Né? Aí eu lembro quantas pessoas eu liguei de presidente de sociedade de especialidade para a Abramed poder representar isso. Eu lembro, um dos presidentes era da Sociedade Brasileira de mastologia era o médico da, da André, que André teve câncer de mama ali. Eu liguei, não, vocês têm que nos apoiar, tal, mas ele já era a favor da especialidade. Ele já, já era um dos votos que iriam ser para nós ali, ele acreditava na importância dessa da, da especialidade. E foi um momento de tensão, eu lembro que eu não estava lá, eu estava eu trabalhando, só que eu falei, faz uma live aqui me diga o que está acontecendo o tempo inteiro. Acho que era o Varelo, o Luiz Fernando Varelo, que ficava lá. Tava o Erlon, o Luiz Fernando Varelo, Fred, Luiz Alexandre, nós tínhamos uma comissão lá. A, a, como que foi a negociação com a pediatria? Não, com a pediatria, né, teve a questão. A pediatria sempre foi a favor que tivesse aqui, mas todo mundo se preocupa um pouco de per perder um pouco o seu espaço. Então, eu falo assim, olha, nós somos a favor, nós somos a favor de fazer programas de residência em que o emergencista que não fez pediatria antes seja incluído, mas a gente quer ter uma área de espaço aqui, quer ter uma vice-presidência dentro, dentro da Abramed, para ser representado aqui dentro. Queremos ter voz nessa formação, que é importante, e eles terem o seu próprio programa também de treinamento de, de quem fez pediatria e depois fazer emergência, que são, vamos dizer assim, demandas absolutamente justas, honestas e compatíveis com, com o ideário da, 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 da especialidade. E eu lembro que, em, em 2016, aí até essa votação, a gente estava confiante que ia ganhar, daí quatro, não sei se foi quatro ou cinco das especialidades que iam votar, e eram especialidades que iam votar favoráveis conosco, esqueceram de levar um documento X ou Y, ou não tinha procuração específica de pronto agora. E agora que o um negócio que era para ser uma vitória relativamente não tranquila, mas nós vimos conseguir vencer porque a maior parte da MB, das especialidades da MB eram favoráveis, virou uma votação 16 a 15. Mas foi criada a especialidade a partir daí. E depois o resto foi os programas de residência, que teve um amplo apoio de governo. Por isso que eu falo que a especialidade medicina de emergência, ela não é um programa de governo, ela é um programa de Estado, porque ela seguiu todos os governos desde que a especialidade foi criada. As bolsas apareceram, programas se multiplicaram. acredita -se que a especialidade seja uma das saídas que as emergências têm de, desse Estado, que não é muito bom, né? Ou, você comentou, né, da,
0: da importância do Estado, eu, eu, eu penso, por exemplo, o pronto-socorro, o departamento de emergência, não é só a porta de entrada do hospital, mas é a porta de entrada do paciente, a, a primeira vez que ele vai procurar uma, uma, uma saúde, talvez ele nunca teve uma consulta preventiva, uma consulta, é, é, a primeira vez que ele vai procurar algum atendimento médico é através é, do departamento de emergência, né. E, com certeza o número de aprovações que veio de bolsas de repente é, isso era visível tanto que tinha apoio para acontecer especialidades né? é, a gente tinha no nosso é, a gente começou com 12 bolsas aqui mas a gente tinha aprovado 24 Sim. desde o princípio a gente na cidade de são paulo são seis programas né já tem e mais, né? Estado de São Paulo, 16 ou 17 programas. Isso só falando um Estado. Sem contar o número de bolsas que tem é, uhum. em todo o país. E, basicamente, acho que até hoje, todos os lugares estão pleiteando. Abrir medicina de emergência
1: tem conseguido bolsas, né? Tem. Até é interessante que... E, olha, houve oposições, mesmo aqui dentro da, da, da USP, ah, não foi liso. né? Até hoje, a gente, a gente tem... Não, eu não digo que pessoas que sejam contra a residência, mas assim de abrir espaço, né? O espaço é um negócio que a gente conquista, né? Toda conquista todo lugarzinho que a gente foi teve que ser, ser conquistado. Mas por exemplo, quando foi criado o programa, nós vimos abrir a vaga de residência no mesmo ano. A gente abriu em 2016, vimos abrir em 2000 foi em 2017, o nosso foi em 2017. 2017. 2017. mas ia abrir em 2016. É, ia abrir em 2016, era 2015, a gente já tinha aprovação. Daí, eu lembro que o, o chefe da, da, da Coreme era o, o doutor Luiz Ilda Eu falou, não, no way, vocês, a, a especialidade foi, a, foi aprovada agora. É, não tem nenhum perigo de vocês conseguirem a, a, aprovar o programa de residência de vocês agora com, com essas bolsas nesse prazo de tempo que tem pois não só foi aprovado, como veio, o, quando, como veio a pessoa, vamos dizer assim, de uma, eu não lembro quem era, eu não estava aqui, eu estava fora do Brasil, foi o Roger, que agora está em Harvard, que apresentou o, o, o programa. Eu pedi, Roger, pelo amor de Deus, apresenta isso aqui para o pro, pro pessoal. E o viu até comentou mais, mas veio o principal expoente da Coreme de, de Residência de Medicina, do Brasil veio aqui para avaliar e ele aprovou rapidamente o programa. Era uma, um, vamos dizer, uma plataforma de Estado você desenvolver medicina de emergência. E nós não conseguimos, apesar disso. Teve aprovação, daí falaram, ah, está muito em cima da hora, não deu. A gente ia entrar num segundo edital, porque não entrava no primeiro edital. No ano seguinte também foi uma luta. É, teve, teve baixo assinado. Teve abaixo-assinado, teve abaixo-assinado. E hoje, tem várias teve. pessoas que foram internos que teve assinaram um abaixo-assinado, fizeram residência conosco depois. Né? Teve, teve um
0: mandato de segurança para não abrir, né
1: Teve um mandato de segurança da Associação de Médicos Residentes do Estado de, da, da USP. Teve, teve sim. Não, foi o um processo. A gente ia aprovar no edital da, no primeir, na primeira convocação, aí alguém, o, o, os representantes da aluno pediram vista tornava impossível, esse pedido de vista tornou impossível abrir a residência naquele mesmo ano. E aí, no mesmo ano não, naquele primeiro edital, daí eu lembro, eu estava de novo eu fora. De novo eu estava fora, eu chego aqui, o Irineu me chama na sala, olha, ferrou, não vai ter a residência esse, esse ano, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, calma, tem a segunda, tem o segundo edital. Não vai ser a prova junto com o pessoal, vai ser nós que vamos ter que se virar fazendo prova, mas a gente se vira. A gente dá um jeito. E aí foi de novo para a congregação, aí tinha poucos argumentos. A congregação foi tranquila para aprovar. Não dá para a gente dizer que teve uma oposição dos, dos professores da USP. Não, teve o apoio, mas, mas foi conquistado. Foi conquistado, não foi imediato. Foi dada a aprovação para, para ter a residência lá. Era o diretor era o professor José Otávio, deu a aprovação, todos os departamentos deram. E a gente teve que montar a nossa prova e fazer a primeira turma de residentes de medicina de emergência. Pouco caótico o processo, mas saiu, né? E depois a gente melhorou
0: aos poucos, né? Essa primeira prova em 2017, então, a gente teve por volta de 140 candidatos, né? que era um, um sucesso estrondoso para 12 vagas. É, e, e era uma turma... Até, né, que foi Mas acho que representado aí por esses 140 candidatos, muita gente que já tinha se formado há vários anos. Então, eram pessoas que vieram buscar uma residência que não tinha antes, que eles não, consegu, não tinham a opção de fazer essa residência antes. Né? Então, eles vieram
1: buscar essa validação é, na residência. Procuraram, alguns procuraram até mais validação do que formação, mas a gente tem que entender, eram pessoas que já tinham uma história. Boa parte das pessoas que fizeram a primeira turma de residência foi uma turma muito importante, elas já tinham uma história dentro da, da, da Residência de Medicina de Emergência que precisava ser validada, também fizeram formação, e ensinaram bastante também, porque poucos... via Da importância que se dá hoje a via aérea, é um negócio que vem nessas gerações mais novas. Mesmo a minha geração, que, que foi parte do pioneirismo de criar a residência e especialidade, e eu fiz parte dessa história, não veio a emergência com os mesmos olhos do que essa geração que veio depois. Eu brinco Bruno, eu já falei algumas vezes assim, o emergencista é um animal um pouco diferente. E é mesmo, e, e é para ser, e é para ser. E a gente demora um pouco mesmo também, assim, eu falo até em relação a mim. Eu evoluí do, do ponto de vista que eu vi o meu, o, o, o meu residente de medicina de emergência e o, e o emergencista. Acho que, no começo, né, Narciso gosta de ver espelho né, e queria que o residente fosse muito parecido com, com o que era a nossa formação, mas é, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso e não dá para ser é, exatamente o que você quer. Tem que ser diferente e tem lugar para todo mundo, tem lugar para aquele cara que veio da medicina de, interna nisso aqui. E eu acho que, a cada ano, a gente torna o nosso programa um pouco melhor e ele é melhor porque a gente teve os residentes, porque a gente fez uma construção junta, e esse programa nosso que chega ali, a gente formou quatro turmas, né? vamos formar a quinta turma agora, ele é melhor porque a gente teve os residentes, ele é melhor porque a gente brigou nesse processo, porque a gente teve desentendimentos, e porque as pessoas, porque teve a demanda dos residentes, eu quero uma coisa diferente, e a gente aprendeu com eles nesse processo. E é assim que é com especialidade nova. Você aprende. E ela não começa, em geral, especialidade nova, pioneira, que entra num, num grau pioneiro. E... Por exemplo, quando a gente fala em pronto-socorro, o que, que é melhor do pronto-socorro? Tem um pronto-socorro com especialista emergencista ou um pronto-socorro que tem o cardio, o nefro, o pneumo, o, o cirurgião, o ortopedista? Dez... O nosso pronto-socorro tem 20 especialidades diferentes: tem o Uru, PS, Uru, PS aqui. É possível você dar a mesma qualidade de assistência com um pronto-socorro com especialidades, mas vai fazer isso em todo lugar. Dá para você fazer aqui. Aqui dá, né? Dá né? Dá para ter um urologista o tempo inteiro, um vascular o tempo inteiro. Mas como é que você faz isso no mundo afora? E o pronto-socorro com, é, comandado pela especialista, o emergencista, ele no mínimo tem o mesmo resultado, só que ele é mais barato, né? Ele é mais barato, você consegue ter o mesmo resultado. E tem certas coisas que eu começo a, a ver de área de ação que só dariam certo com, com o emergencista, porque eu falo esses dias mesmo, num, outro hospital aqui no Amibu, duas emergencistas, uma residente nossa, a Mariana, junto que eu tinha visto o paciente lá, tinha feito poucos rapidamente aqui, tudo bem, essas coisas evoluem. Uma hora depois a Mariana com a emergencista que estava lá, Amanda, me chamo, Olha, esse poucos é positivo, vamos ver aqui de novo. Aí olhou, tinha líquido na cavidade, Eu, já pedimos um beta-HCG, já teve positivo, era um paciente que começou a estabilizar, era uma, ectópica, era uma gravidez ectópica rota, foi feito o diagnóstico rapidíssimo, subiu para o centro cirúrgico. Isso é improvável que esse diagnóstico tivesse sido feito se a gente não tivesse duas emergencistas aqui no local. Que mesmo os ginecologistas eram um quadro inespecífico de dor... E o que fez o diagnóstico é um ultrassom poucos. E o líquido estava mais evidente periepático, não era, não era só o líquido que estava lá na região pélvica, não. Então, não era um diagnóstico fácil, era um diagnóstico complicado, que precisava do especialista aqui. E, e isso é uma área, assim, o emergencista ele sabe, em média, muito poucos, ele sabe, em média, muito via aérea. E, e, desculpa, é difícil, vai ser o anestesista que vai saber isso? Talvez, talvez saiba, talvez até tenha uma mão melhor de entubar. Mas, assim, aquela via aérea complicada, ela acontece naquela sala de emergência, ela não acontece na sala do centro cirúrgico, né? Na sala do centro cirúrgico, essa via aérea complicada é uma cirurgia cancelada, não é mesmo?
0: Muitas das vezes. Tem, tem no, no, no fluxograma, né? Reverter, reverter. reverter a sedação. A gente não consegue, não tem essa possibilidade de reverter o quadro clínico do paciente na sala de emergência. Volta amanhã. Sim, a gente então está formando quatro turmas, são praticamente 50 emergencistas né, que passaram na nossa residência. É, esse ano entrou a sétima turma. Esse ano vai se formar a primeira turma com 24 residentes, que a gente dobrou, né, faz três anos. A gente, então, o nosso programa completou três anos com 24 residentes, a maior residência. É, e vai entrar a oitava turma o ano que vem aí.
2: Vai entrar a oitava turma. Professor, se, posso, se me permite... Lógico. Né? É, Dar a visão de um residente que acompanhou o processo, porque eu sou da segunda turma, é, eu vi muita coisa mudar lá também. Né? É, no começo da residência, é, a gente era, na maioria das vezes, o, o patinho feio. né? A gente era... É, em quase todos os estágios, inclusive na sala de emergência, a gente sempre, o residente de emergência era a minoria do grupo ali. É, então a gente rodava muito além da sala de emergência ali, na sala de emergência era o pessoal da clínica e um ou outro emergencista. E fora a gente sempre estava rodando na neuro, rodando é, na cirurgia, sendo o, o estranho de fora. E, ao longo desses desses anos, o que a gente viu foi que a gente povoou o nosso próprio pronto-socorro de emergencistas. Hoje, a gente pode dizer que a gente é a grande maioria, assim, é entre os residentes, né? Então, a maioria dos residentes que estão na sala de emergência são emergencistas. A gente é, criou uma casa ali. É, é, os residentes, eles passam na sala de emergência... É, é, quando estão em outro estágio vão almoçar, vão lá para conversar, para ver o que, que tem de caso. E a gente deixou de ser o patinho feio em muitos lugares. É, a gente passou a ser reconhecido no, no grupo da neuro, no grupo da clínica, como um, um, um membro do grupo do tipo, olha, esse aqui é o residente de emergência que está passando aqui com a gente esse mês e eles contam com a gente Antes era um, 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 um ar um pouco de subestimar o que a gente estava fazendo ali, de não contar muito com a gente. E hoje, não. Hoje a gente tem um voto de confiança das especialidades com que a gente está passando. Para o podcast,
0: esse que falou agora foi o Dr. Bruno Marx, que é emergencista, formado na segunda turma, né? como ele mesmo se acabou de se apresentar. E eu queria só completar mais uma coisa e pedir para o Brandão falar disso também. É o efeito multiplicador. né? Que os, os residentes que saíram da, da formação e, de repente, estão agora em posição de serem professores eles mesmos, de irem para outros centros, é, coordenarem outras residências de emergência e eu acho que isso vai ser um efeito poderoso aí da, da da especialidade.
1: É, com absoluta certeza. Essa instituição recebeu o residente de emergência com uma certa desconfiança né? e hoje ela não vive sem. Como é que a gente teria feito, passado aquela pandemia sem o residente de medicina de emergência naquela época? A gente abriu dentro de um pronto-socorro um UTI de 20 leitos. Dentro do pronto-socorro. E quem que eram os intensivistas? Os emergencistas. Então, foi muita camisa que foi suada aqui, muita coisa. E, muito, e nossos emergencistas que a gente formou, né, vários deles... Ó, a, nossa comissão organizadora do, do congresso foi predominantemente de, de residentes que nós formamos, né? Ela e foi quem predominantemente fez as coisas aqui desse congresso que está acontecendo. E vários que já viraram chefes de serviço, estão multiplicando. E quando eu olho assim, a gente quer deixar um legado. Esse é um legado danado de bom, né? Ter pessoas que vão multiplicar. E não, eu não quero colocar aqui porque, ah, eu formei essas pessoas. Não, elas se formaram, na verdade. Elas se formaram, elas dariam certo, independente de eu estar aqui, do Júlio estar aqui ou de qualquer um estar aqui. Elas são as principais responsáveis pela, pelo que elas se tornaram. Mas a gente fez parte disso, né? Então, como a gente fez parte dessa jornada, a gente fica muito feliz delas de estarem aqui e a gente sabe que elas vão ter essas pessoas vão nos substituir e vão substituir para melhor e a especialidade vai ser melhor porque elas passaram por aqui e teve outras turmas e a gente fez parte de um pedacinho dessa história
2: doutor Brandão doutor Bruno tem uma mensagem final é, é, eu como parte do processo é difícil me distanciar de tudo e ver fazer um balanço de, de como como é, como foi tudo até agora, né? desde o começo, desde o começo de da emergência como especialidade. Mas é, é o que eu falo. Quem escolhe, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim se vale a pena fazer residência e o que eu, a resposta que eu dou é tem que estar disposto porque é, é, um, é, é um fazer residente de emergência é um pouco de responsabilidade porque é uma questão de levar o nome adiante e construir. Você pode ter até uma vida tranquila, mas você vai receber o chamamento para ir para a luta e divulgar, e crescer e abrir novos campos. Depois de algum tempo com, na
1: residência aqui, a gente cria um sentido de família. Né? Uma coisa que eu achei muito bonita foi quando... Eu começou a nova turma de residente o quanto os residentes anteriores foram receber e fazer um questão de estar lá. Então, eu falo que chegou algum momento, e talvez isso não tenha sido claro para mim desde o começo, mas que a gente criou uma família Medicina de Emergência USP, mas talvez essa família seja estendida, né a família Medicina de Emergência. Então, é muito importante para nós ter esse congresso e ver tanta gente aqui que se dispôs a ver e conversar um pouco de emergência e acho que, no final de conta todo mundo aqui é membro dessa família. Com certeza.
0: Muito obrigado. Esse esse podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe nosso conteúdo em redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com que a gente responde aqui no próprio podcast. Siga-nos nas redes sociais. A Manoli você segue em arroba Manoli. A especialidade em arroba emergência USP. Dr. Rodrigo Brandão Neto em Dr. Dr. Neto. Dr. Bruno Bruno Desmarques. E eu você me segue no Instagram em arroba